0: Hola amigos, bienvenidos a esto que es el episodio 59 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar contestando a muchas de sus preguntas, vamos a estar hablando acerca de cómo se lleva a cabo una investigación, así es que no se vayan. Esto es Crimen Digital. Seguridad, cómputo, cómputo
1: digital, digital, forense, internet, hacking, phishing, investigación. Robot, web. Web.
0: Estamos en octubre del 2013... Muchas gracias a Miguel Valdés que nos hace una sugerencia de que cuando digamos el número del podcast, que este en este caso es el 59, también decir el mes y el año, porque estaba oyendo uno de los primeros que nosotros sacamos y como que se sacó de onda de cuando estábamos sacando este podcast. Así es que muchas gracias Miguel por tu recomendación y pues creo que va a ser mucho más fácil porque así sabrán cuándo grabamos y, y que corresponda las fechas a cuando estaba sucediendo. Espero que no haya estado oyendo ese que hicimos al principio de, de la creación de este podcast donde dábamos noticias de los 80 no, no, era, no era tan viejito y estábamos haciendo una simulación pero que también nos sirvió a, para poder llegar a explicar que muchas veces todo este es cíclico y que los problemas que teníamos antes se siguen presentando quiero agradecer particularmente a ricardo carrillo por la donación que hizo a este podcast vía la página que saben que es www.crimendigital.com y también a todos aquellos que han estado ya colocando pues, sus comentarios, sus saludos. A final de cuentas, ya saben, vía Twitter, arroba crimen digital, tenemos mucha gente que ha estado invitándonos a seguir compartiendo un poquito acerca de lo que creen, de lo que saben. Entonces, por ejemplo, tenemos a Camilo Bernal, que por acá nos manda. Una liga con algunas recomendaciones. Eugenia Ramírez, Ricardo Osorio, Valentina Mi Amor, son los. Digamos que los logins de Twitter. Coco, Juan Cristóbal, Pablo Pedro Crossi, quien más está por acá. Juan Manuel Centeno, que también eh, nos comparte. dj X -T -A -M, o oxtam Manuel Güereca. Fel IP Knight. Que. De hecho nos dice que ya estamos próximos a, a cumplir cinco años y sí, qué rápido se pasó el tiempo y qué viejos nos estamos sintiendo cada vez más. Eh, J. Martínez, que también por acá, Derpy Noe, también Damaso Fonseca y bueno, eh, Lida Sánchez y demás. Eso es vía Twitter. A los que lo hicieron vía Facebook, voy a decir muy rápido su nombre, gracias a Omar Gabriel Redondito Rojinegro, Omar W. Pot, Mariana Abril González Jiménez, Juan Maturana, Aldo Ulises Ponce, Omar Hernández, Juan Francisco Padilla, Miguel Morales, Iván Pérez, Juan Maturaña, Arelius Maximus, Raúl SF, eh, Raúl EM, Felipe Yunch, Yuch, Jonathan Alvarado, Conque Ramírez Hango Bartrim, Paco Osornio, Ashley Ramírez y Miriam Ceballos. Y finalmente vi a la página que fue donde más, eh, digamos que fueron muy explícitos en, en qué quieren ver, en felicitarnos y demás. Muchas gracias. Ya les contesté a todos, entonces pueden llegar a ver ahí los comentarios que les puse o las, los agradecimientos. Aldo, Diego, Hugo López, Olivia, Óscar Arrieta, el gran Jaime Juárez que siempre nos escucha, Ashley Ramírez que también anda por acá, Johor, Helton, Jesús Montoya, Raúl Escobar, Rigo Winchester, eh, Grico o G Rico, eh, Javier, Carlos García, PXPX, Julián Sánchez y también Felipe Knight, que también anda por acá, que nos puso lo mismo que estaba en Twitter en la página.
1: El tema de hoy.
0: ¿Qué es lo que he hecho? Me puse a recopilar todas las preguntas Todas las cosas que nos han estado preguntando Y empecé a ordenarlas De una forma en que, en que algunas de ellas Los vamos a dedicar un podcast completo Algunos de otros vamos a estar Contestándolas el día de hoy Y realmente el día de hoy Vamos a hacer pregunta-respuesta Pregunta-respuesta rápidamente De los que creo que, que tienen algunas dudas Entonces es la recopilación De todas las respuestas
1: CRIMEN DIGITAL
0: bueno, tenemos muchas preguntas, por ejemplo, Miguel Ángel, que quiere que hablemos un poquito más de la NSA y espionaje. Obviamente, como voy a contestar varias preguntas, no puedo ir tanto a detalle. Si bien ya he estado platicando un poquito acerca de, de este tema, donde hablamos acerca de algunas noticias, de lo que estaba pasando con Snowden, de lo que pasó con la NSA, yo creo que el punto principal es el hecho de que, si bien la tecnología hoy en día se ve como una herramienta para poder llegar a hacer espionaje de una forma más sencilla, el espionaje siempre ha existido. Y que normalmente el espionaje involucra el hecho de que alguien quiera llegar a a interceptar, obtener información de una organización o de, un, o de un grupo de personas o de una persona y que esto al llevarlo hacia internet donde nosotros pensamos que es un sitio completamente pues libre, que no es lo mismo el tema de libertad al tema de no tener privacidad y por ahí yo lo ponía en un, un post de tweet donde ponía bueno estos son los países eh, es una infografía de los países que, que son más libres para internet y, y efectivamente Estados Unidos no estaba dentro, de, bueno más bien estaba dentro de los más libres y pues sí, sí podríamos llegar a pensar que es de los más libres, pero bueno, ahí creo que a diferencia de los países de América Latina hay menos privacidad y que incluso por tu número de seguro social puedes llegar a encontrar todo de una persona en línea. Entonces, yo creo que cuando esto lo empezamos a intercalar con el hecho de que las redes sociales son uno de los elementos en que la misma NSA ha dicho que ha solicitado información a todos los proveedores y que es de donde saca mucha información, pues hace sentido. ¿Por qué? Porque somos nosotros, los usuarios de estas redes sociales, quienes subimos información, quienes estamos compartiendo todo lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras rutinas... Y que realmente le estamos confiando esta información, entre comillas, a estos sitios como Facebook, como Twitter, pero que ellos están dentro de una jurisdicción de los Estados Unidos y que ellos pueden llegar a ser requeridos por la autoridad para entregar cierto tipo de información. ¿Cómo lo hacen los gringos para que esto no sea tan complejo? Pues muchas veces lo que hacen es emitir una orden de cateo o un, una orden judicial para tener acceso a esa información. Cosa que se habló mucho al respecto con esto de la NSA, que sí, que todas las órdenes se ejecutaron, pero únicamente alrededor de un 3% fueron las que se negaron. Entonces, bueno, ¿dónde está el tema de se aceptaron todas, no se aceptaron todas y por qué se hicieron de esa forma? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista con respecto a NSA y espionaje es algo que siempre ha existido, es algo que va a siempre existir y es algo que con las redes como tal, en este caso redes sociales como el, el, el mismo internet, va a seguir sucediendo. ¿Qué es lo que están haciendo los países? Estamos viendo en el caso de Brasil que quieren llegar a hacer algo para que no pueda llegar a darse pero pues yo creo que están pensando desde una perspectiva de que el internet es suyo cuando realmente no lo es y eso se empieza a complicar en casos como el de México que México no tiene un backbone o una red central es decir que si estamos con un proveedor en México y le quiero mandar a ti que me estás escuchando un correo electrónico que estás en otro proveedor la posibilidad de que este correo electrónico pase por Estados Unidos es muy amplia o muy grande, ¿por qué? porque cada uno está asociado a una línea de internet And a Estados Unidos, entonces tú tendrías que pasar por algún punto de Estados Unidos donde podría llegar a ser capturado ¿no? ahora, eso no es lo mismo que lo que pasa con la parte de telefonía, que en la parte de telefonía ya estamos hablando de otras cosas, pero que a final de cuentas también es, es posible por acá también, Diego nos hace la petición de que hablemos un poquito acerca de, de certificaciones particularmente la CISP y la CISM CISP de ISS cuadrada CISM de ISACA que bueno, en este caso hay muchas certificaciones, es otro tema que ...podríamos llegar a, a dedicarle... ...y precisamente voy a dedicarle uno... ...a la parte de las certificaciones... ...pero las que tengan que ver con Forense... ...en este caso para contestarle a Diego... ...en el caso de CISP o CISP... ...como se le conoce a algunos países de América Latina... ...es la máxima certificación... ...o así se considera... ...en cuestión de seguridad de la información... ...es Certified Information System Security Professional... ...es una certificación que... ...a mi punto de vista... ...es mucho más técnica en seguridad... ...sin hablar de marcas donde lo que busca es que tengas un entendimiento de cómo son las metodologías, cómo son los elementos y cómo reaccionar ante un caso, el 90% vinculado a políticas de seguridad, eso hay que decirlo y que la realidad es de que muchas de estas metodologías procedimientos que son vistos ahí, pueden llegar a servir en América Latina, pero que no estamos acostumbrados nosotros a hacerlo igual ahora, el CIS como tal, tiene un módulo en particular que yo di muchos años en diferentes lados en el curso de capacitación de esta certificación, que es el de ley, investigación y ética, y en ese en particular hablaba muy puntualmente de leyes norteamericanas poco a poco lo empezaron a hacer mucho más específico a nivel mundial es decir que ya no era nada más la ley norteamericana pero lo siguen haciendo parte de lo que tienes que aprender es cuál es la diferencia entre una ley basada en códigos o en precedencia y entonces a mí esa parte siempre yo siempre he sido muy crítico de estas certificaciones norteamericanas que están muy orientadas a Norteamérica entonces es algo que vas a tener que aprender y que sirve porque al final de cuentas nos permite llegar a entender las diferencias la parte de ética habla muy, muy, muy poquito en respecto a ello y la parte de investigación no esperen aprender forense en una clase de preparación de CISP y lo que va a venir dentro del, de la examinación, dentro del examen, va a ser muy general en cuestión de, bueno, cómo considerar la evidencia digital y vuelvo a lo mismo, por ejemplo, se habla de que la evidencia digital tiene que ser relevante, tiene que ser aceptable, tiene que ser íntegra, mucho con terminología norteamericana. Entonces, eso es lo que puedo llegar a decirles. Yo sí tengo la CISP, me costó mucho trabajo al inicio entender una parte de este CISP. Por más experiencia que tengas, muchas veces el tener la experiencia es peor porque entonces tú contestas conforme tú lo podrías llegar a hacer, no realmente cómo lo debes de hacer según el mismo CISP. En el caso de Sism, que es más hacia auditoría que hacia seguridad, es mucho de checklists, es mucho de, de temas de cómo auditar sistemas de seguridad. No estoy diciendo que una o la otra sean mejores, son dos caminos completamente diferentes: uno hacia la auditoría de, de la información, de seguridad de la información, y el otro es sobre seguridad de la información. Espero que con esto hayamos respondido a tu pregunta, Diego, y que si tienes más dudas, nos puedas llegar a mandar un correo electrónico o vía Twitter o el Facebook, nos digas qué más te gustaría saber.
1: Crimen digital.
0: Por acá también Rigo hizo una pregunta muy interesante que es con respecto a que si podíamos llegar a hablar un poquito más sobre las contraseñas con PS3. Y este tema de, de las contraseñas con PS3 es principalmente para la aceleración del rompimiento de contraseñas. Hay que recordar y, y en el podcast pasado hablamos con Dimitri Zumin de, de Password y platicamos de, de cómo se, se puede llegar a obtener una contraseña, que si es un rompimiento, que si es un craqueo, que si es una recuperación y que dentro de todo esto se está llevando el tema a la aceleración criptográfica. ¿Para qué? Para que puedas llegar a tener más o, o que intentes más posibilidades para encontrar la contraseña más rápido. Y precisamente apareció en el año 2007 el PlayStation 3, si no mal recuerdo, y, y bueno, después empezaron a aparecer más Playstations. Pero particularmente este PlayStation 3 fue muy interesante porque dentro de este equipo viene un chip Intel y este chip Intel no es igual al que tenemos en las computadoras. En este PS3 en particular trae 6 SPUs, no son GPUs, sino son SPUs, que son Synergistic Processing Unit, que en este caso puede llegar a hacer operaciones matemáticas o cálculos que puede lograr 24 al mismo tiempo. Y es muy, 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 muy simplístico. Entonces, al no requerir tanta operación como lo necesitamos con una computadora y al únicamente este procesador que fue generado para que las gráficas se pudieran llegar a, a lograr mejor pues fue un éxito y que en este caso fue en Estados Unidos Nick Breeze, un consultor de seguridad senior, fue el que empezó a ver qué era lo que se podía llegar a hacer con estos, con estos dispositivos y entonces lo que hizo fue instalarle Linux, eh, sobre el, el Linux empezar a aprovechar el procesador para tratar más veces por segundo las diferentes combinaciones para encontrar una contraseña entonces para eso fue que se podía llegar a utilizar el PlayStation 3. Hay mucha información acerca de esto. Hoy en día el rompimiento de contraseñas ha cambiado un poquito y se ha ido más hacia el lado de utilizar la nube, que en la nube tú puedes llegar a contratar, no sé, en Amazon, a lo mejor un servidor compartido o propio y ponerle, no sé, 10, 15 procesadores o comprar GPUs y que esos GPUs te puedan llegar a servir para procesar información. Entonces esto ha cambiado y entonces ya te ofrecen incluso como es el caso de Password, de quien hablamos el episodio pasado, donde tú puedes llegar a mandarles el archivo y que ellos lo rompan utilizando infraestructura de la nube. ¿Cuál es el tema? Que, que muchas veces a nivel gubernamental, pues esto no se, no se puede o no se ha visto como una opción dependiendo de la información que queremos abrir, ya que lo tendría un tercero que a lo mejor incluso no estaría dentro del mismo, del mismo país. ¿Qué más tenemos aquí dentro de las preguntas que nos han estado haciendo? Y, y les vuelvo a decir que si quieren que entremos más a detalles en alguna cosa, que me avisen. Por acá Ángel Sanabria, por ejemplo, nos pregunta que si podíamos llegar a hablar un poquito más de DDWRT, este sistema operativo para los routers que nos permite llegar a hacer muchas más cosas. Pues realmente es muy 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 sencillo desde mi punto de vista, Ángel. Lo único que tienes que revisar y que es lo más importante es de que el router esté soportado con, con las versiones que vienen dentro de la página de DDWRT y ahí viene claramente las instrucciones para poder llegar a flashear es decir, cambiarle el sistema operativo En mi caso yo lo he ocupado Para poder llegar a hacer las VPNs Con Estados Unidos, como yo les, les había Platicado anteriormente, que lo que yo hago Es flasheo el, el router Y una vez flasheado, configura la parte Del OpenVPN para que pueda Llegar a hacer esta, esta VPN Pero bueno, tiene muchas funcionalidades Muchas de ellas yo no las he ocupado Incluso tiene una parte de hotspot Yo particularmente lo uso de esta forma Porque puedo llegar a controlar quality of service Entonces le doy un poquito más Ancho de banda a ciertos dispositivos que, que necesito que estén conectados y el resto lo dejo como está. Entonces también hay que aquellos que tengan el dedo de WRT pues estar revisando a ver si no hay, hay alguna vulnerabilidad o algo que tengan que actualizar para que estén seguros con su infraestructura. Por acá también nos preguntaron acerca de seguridad de datos en universidades como tal. Nos lo mandó Maldonado. Eh, nos preguntó también Bruno Novelo acerca de Tor. Que bueno, que son algunas de las cosas que no hemos entrado a detalle. Pero que creo que, que podrían llegar a ser importantes para un nuevo podcast. De los que tengo ya empecé a buscar quién podemos llegar a platicar con ellos. Quieren que platique acerca de Deep Web. Ahmed a, a Alejandro Díaz Barriga nos preguntó eso. Que platicáramos un poquito más a detalle de Data Carving. De recuperación de mensajes celulares y WhatsApp, que nos pregunta Fernando del Río, eh, acerca de bitcoins, eh, la parte de forenses en, en iOS. Pero bueno, otra persona por acá, Helton, nos preguntó acerca de los estados del arte de CERT, porque él está pensando hacer su tesis al respecto. En el tema de CERT o, o equipos de respuesta incidentes, hay que identificar claramente la diferencia entre un CERT y un CSIRT, que bueno, toda la metodología del CSIRT está dentro de un CERT, Realmente son como los tamaños y quienes están involucrados. y Normalmente un CERT es el que se considera dentro de, dentro de una empresa y el CERT es, es mucho más a nivel un, un estado, un país, eh, entre diferentes organizaciones. ¿no? En este caso en particular, Helton, yo te recomendaría que revisaras en la página de Carnegie Mellon, que es uno de los principales CERTs, tienen mucha documentación de cómo se crea un cert. Y parte de lo que quería comentar con ustedes es que dentro de todo esto viene cómo podemos llegar a integrar la parte forense dentro de un equipo de respuesta a incidentes. El tema es de que no viene muy bien explicado. Entonces se habla acerca de que tú tienes un incidente donde tú tienes que poder llegar a contenerlo, repararlo, que haya un aprendizaje, es todo un ciclo. Y no queda claro dónde iría la parte forense. Entonces, la parte forense normalmente viene después de la contención y antes de la reparación. ¿Por qué? Porque si no, cuando ya esté reparado, ya podemos no encontrar evidencia. Sin embargo, si esa parte de, de contención no es documentada correctamente Entonces vamos a tener ahí un problema Porque entonces cuando llega el forense Que es lo que pasa muchas veces hoy en día Ya no vamos a poder llegar a saber qué fue lo que sucedió Porque alguien le movió o restableció de alguna manera O contuvo modificando algún tipo de, de prueba o evidencia Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues bueno. Estos temas eran como que los rápidos. Ahora sí, vamos en un tema que quiero explicarles un poquito más a detalle porque varios me lo pidieron, que es el caso de, de Said Ortiz, de Manuel Am y de Mark Portilla, que preguntan particularmente, bueno, platícanos de casos reales, de cómo se llevaba a cabo una investigación. Muchas veces no es posible llegar a compartir con ustedes un caso real. porque Pues por las convenios de confidencialidad que, que tenemos con nuestros clientes y, y que nos evitan la posibilidad de llegar a platicarlo. Sin embargo, yo ya tengo contemplado y he platicado con algunos de los clientes de que si existe la posibilidad cuando termine todo y que pase un cierto tiempo, que si sí estarían dispuestos a, a platicar con nosotros y dijeron que sí. Pero bueno, a grandes rasgos, toda investigación, y esa es la parte más interesante de esta disciplina, cada investigación es completamente diferente. Hasta el día de hoy no me ha tocado una sola investigación igual y que los pasos que llevamos a cabo para encontrar, para probar alguna conducta de un usuario utilizando un medio tecnológico cambia. Lo que siempre es igual hasta cierto punto es cómo empezamos a realizar una estrategia para realizar la investigación. Sin embargo, esta estrategia yo la he, la he cambiado en base al tiempo y hoy en día es, es precisamente esos cambios lo que han llevado a que crea una nueva metodología y que, que fue la que tuve la oportunidad de presentar hace un par de meses en, en Las Vegas. Normalmente el, la persona que tiene el incidente llega a nosotros por alguna recomendación, porque nos escuchó en el radio, porque nos vio en la televisión, porque tiene un problema. Y entonces servimos un poquito como psicólogos en poder llegar a entender cuál es la problemática sin tomar, digamos, que la parte sensible o de que la persona tiene un problema y puede estar enojado, frustrado. Y entonces tenemos que empezar a discernir entre lo que cree, lo que realmente puede ser y lo que siente para poder llegar a identificar claramente cuáles son las, las verdaderas líneas de investigación y quién podría llegar a estar involucrado. Cuando empezamos esto, normalmente tenemos dos tipos de, de personas que se acercan a nosotros. Aquellas que llegan y que te dicen, es que quiero que analices esta computadora. O los que llegan y dicen, me cometieron un fraude o me robaron información y quiero saber de dónde salió. Obviamente es mucho más fácil el poder llegar a... Hacer únicamente la investigación de la computadora Porque pues, si lo encuentras, ahí está Si no lo encuentras, pues no está Pero el nivel de frustración de la persona Si no encontramos nada, es muy alta Pero es una frustración quizá incluso no hacia el caso Sino hacia nosotros como investigadores Y esto es un tema que muchas veces como investigador Tienes que empezar a trabajar desde el inicio El hecho de que hasta no encontrar algo es un resultado si yo no encuentro algo dentro de esta computadora, puede llegar a ser o que esta persona no fue o que lo hicieron desde otra computadora o desde otro dispositivo. Entonces, el manejo de, de esa parte es muy importante desde el inicio para que tengan claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y hasta dónde va a llegar el, la investigación. Es ahí donde muchas veces tenemos una falsa expectativa o falso entendimiento del cómputo forense. Y es algo que me, apenas me, me di cuenta de ello hace un par de, de meses. La gente normalmente piensa que nosotros analizamos computadoras, teléfonos celulares, agendas. Sí, pero ¿en base a qué? Un comportamiento humano, esto es que pueda llegar a determinar si la persona que estaba frente a esa computadora, ese teléfono, ese dispositivo tecnológico es o no es quien hizo cierta acción. Entonces, creo que ahí está el problema actual de la parte de investigaciones digitales en América Latina. En Estados Unidos, muchas de las veces, el detective asignado un caso, que a lo mejor puede ser un homicidio, puede ser un robo, puede ser un fraude, delito de cuello blanco, conoce acerca de las investigaciones digitales y por lo tanto se acerca ya sea a él hacerlo o se acerca a un especialista y le explica en base al caso qué es lo que tiene que obtener. Pero lamentablemente en América Latina me he encontrado que muchas de las veces cuando el Ministerio Público o el fiscal tiene el caso y se lo entrega a un perito, le está diciendo exactamente qué investigar o qué obtener y no le da margen de maniobra. De tal forma que entonces, si el fiscal, el juez, el Ministerio Público tiene una idea de que, ah, pues recupérame los mensajes borrados de esta computadora, el perito lo hace, lo entrega y ¿qué pasa si no estaban borrados, si no estaban existentes?, ...pues no, no encuentra nada... ...y entonces ahí yo creo que... ...un punto particular... ...es el entender que entre más... ...conozca el perito el caso... ...más puede llegar a ayudar... ...para deslindar una responsabilidad... ...o para fincar una responsabilidad... ...ya me moví mucho del tema... Pero me regreso a que entonces cuando nosotros entendemos que nosotros podemos llegar a hacer investigaciones para saber qué hizo esta persona con ese equipo, es un tema completamente diferente. De ahí viene la parte de qué es lo que está buscando, el poder llegar a conversar con el que tiene el problema para extraer la mayor cantidad de información cómo cree que fue o qué fue lo que extrajeron, si tenía algún problema, cuánto tiempo estuvo la persona o el posible responsable de esto o el presunto sospechoso involucrado en esta situación para poder llegar a entender qué estamos enfrentándonos. Y después un, un tema particular ya es el poder llegar a definir que eso ya es la parte del cómputo forense, no la investigación digital. Es pues necesitamos generar las imágenes forenses... Mantener las cadenas de custodia... Con todos los papeles que son necesarios... Para poder llegar a hacer esta esta acción... Y que no tengamos algún problema legal más adelante... Y después viene toda la parte del análisis... Y en el análisis hay un tema que, que particularmente nosotros estamos haciendo y que yo entiendo que es la mejor forma de hacerlo y es estar en constante comunicación con el cliente, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor como investigadores no podemos llegar a entender el 100% de la información contenida en ese equipo y que a lo mejor algo en particular que nosotros podríamos llegar a ver como una acción normal podría no serlo. Entonces eso hace que si tú estás encontrando a lo mejor el acceso a Banca en Línea pues a lo mejor tú pensarías, ah, pues es que entraba a su propio banco. Pero cuando empiezas a revisarlo más a detalle, te das cuenta que la banca en línea que está entrando es de una empresa que no es la empresa donde labora y que esa empresa que labora tiene alguna relación de trabajo con la empresa actual, pues ya tiene un significado diferente. Entonces, contextualizar lo que se está investigando es muy, muy importante. ¿Qué investigar? ¿Cómo hacer las líneas? En la oficina a veces me hacen la burla de que parecemos como Doctor House. Yo creo que muchos de ustedes han visto esa serie y esa serie precisamente habla acerca de poder llegar a identificar claramente una enfermedad a partir de la sintomología. Pues nosotros lo adoptamos como algo que podemos llegar a hacer dentro de Mática. Y es el hecho de que cuando tenemos un caso nos sentamos, identificamos cuáles son las cosas que podrían llegar a haber sucedido. Hacemos las hipótesis. Al final de cuentas es el método científico y podemos llegar a crear seis, siete, ocho diferentes hipótesis. De esas siete, ocho diferentes hipótesis, muchas veces yo estoy involucrado en la estrategia de la investigación. En poder llegar a decir, para poder llegar a probar esta hipótesis necesitamos... ...los archivos Prefetch... ...necesitamos hacer Data Carving... ...necesitamos hacer búsqueda de palabras... ...necesitamos indexar el contenido... ...y entonces empezamos a seleccionar... ...cuáles son las cosas que son más comunes... ...dentro de estas hipótesis... ...cuáles son las sintomologías más comunes... ...para poder llegar a identificar... ...cuál es el camino más rápido a seguir... ...para llegar al resultado... ...y durante ese camino... ...si no es A... ...va a ser B... ...y entonces vamos desechando cada una de ellas... ...y entonces de una forma lineal... Vamos encontrando pruebas. Esto no significa que en todos los casos estas líneas o estas hipótesis sean la, las correctas. Nos ha pasado de que empezamos a buscar, empezamos a encontrar y las hipótesis van cambiando conforme vamos haciendo la investigación. Todo esto se lo estamos retroalimentando al cliente y él mismo muchas veces. Y esto es una cuestión que todavía no entiendo el por qué el cliente o el que está pidiendo la investigación Normalmente no te dice todo desde el inicio Muchas veces eres tú el que tienes que A partir de lo que vas encontrando Pidiéndole Oye, pero es que encontré este archivo ¿Qué pasó? Ah, es que se me olvidó decirte Y también está involucrado Entonces eso hace que una investigación Pueda llegar a, a estar cambiando conforme el tiempo Pero también por el otro lado Que esa investigación Te dé más información por parte del afectado Para crecer. El alcance de la misma crimen digital. Crimen. Finalmente viene la parte de documentar y hacer todo este, este reporte ¿no? y que estos reportes, a final de cuentas, pueden ser tan técnicos como no técnicos y que pueden llegar a tener una gran cantidad de información. Lo importante es poder llegar a generar un reporte una presentación que todo el mundo pueda llegar a entender, que claramente tengamos identificado qué fue lo que sucedió y que más que nada quien te haya solicitado el servicio esté tranquilo y cierto de lo, de que, lo que se hizo el mayor esfuerzo y que se encontraron o no se encontraron. Las, las cosas por cierto motivo. Precisamente hace un par de, de meses tuvimos un caso en particular donde nos pidieron analizar dos servidores de una infraestructura de un data center donde había habido un colapso. Desde un inicio yo fui muy tajante de oigan, si quieren que realmente sepamos qué sucedió, necesitamos no disminuir el alcance a dos máquinas. Y la respuesta de, de la gente de tecnología fue, es que de esas dos máquinas fue, no pudo haber sido de otro lado. Y entonces yo les decía, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero si ustedes dicen que son esas dos máquinas, pues yo investigo. Para no hacerles el cuento largo, ellos decían o argumentaban que algo había pasado con uno de estos equipos que podía haber estado envenenado de las tablas de ARP, que empezaba a generar muchas peticiones y que esas peticiones hacían que toda la infraestructura se cayera. Y en el otro eh, servidor que había habido una vulneración en la, en la base de datos. Cuando empezamos nosotros a revisar, nos fuimos primero con el servidor que era un Windows y que tenía este tema del ARP, pues sí vimos que el equipo pues generaba peticiones de ARP, pero como cualquier otro equipo, ellos argumentaban que ese era el equipo, que cuando ellos lo, ese en particular lo levantaban, ese tiraba toda la red. No encontramos nada. Nada fuera de lo normal. Obviamente encontramos que había sido infectado de Conficker... ...quién sabe cuántos años antes... ...habíamos encontrado cuántas veces habían logueado los administradores... ...que habían cometido ciertos errores... ...o sea, habíamos encontrado una historia paralela... ...pero nada que se vinculara a la afectación de ese incidente en particular. Cuando empecé yo a, a revisarlo... ...que me lo estaban entregando muchos de los examinadores forenses... ...yo les decía, es que no me suena... Y yo creo que la afectación puede llegar a ser de que cuando conectan este servidor, pues sí manda un, un, una petición de ARP, pero alguno otro debe estar multiplicándolo a tal grado que tire la red. Nunca pudimos llegar a comprobarlo. ¿Por qué? Porque el alcance únicamente era hacia dos servidores. Sin embargo, la forma en cómo nosotros creamos el reporte no fue nada más de entregar una hoja diciendo «No hay nada». Si no empezamos, este servidor tiene fecha de instalación de esta fecha. Tenemos tantos usuarios. Los usuarios se han logado tantas veces. Durante el incidente, lo que sucedió fue A, B, C, D, E. Se estaba ejecutando el, el Windows Update. Instaló una actualización. O sea, hicimos una historia completa del momento del incidente. Y encontramos dos o tres líneas de investigación extras que como no teníamos la infraestructura para poder llegar a hacerlo pues le dijimos pudo haber sido A, B, C, D, E creemos que la posibilidad es F y entonces entregamos un reporte que al cliente le dejó muy tranquilo de que se hizo todo lo posible de que ese equipo no fue y que tenían que a futuro cambiar sus procedimientos internos cuando hubiera un incidente también se aprende de la parte forense cuando algo no funciona se puede llegar o cuando hay un incidente se puede llegar a encontrar qué es lo que debiste haber hecho para que no volviera a suceder. Parte de esas recomendaciones, tener un servidor de tiempo para que cuando empezáramos a hacer la vinculación entre bitácoras, todos los logs tuvieran la misma fecha y hora y no estuvieran desfasados. Es una pequeña historia y es un pequeño caso del que ahorita me vino a la mente y que creo que les abre un poco el panorama de cómo no estamos preparados en, ni en México ni en otros países, muchas veces hacia la parte forense. Y es por ello que, que creo que el saber de la parte forense, aunque no te dediques a ello, es un tema muy importante. Porque entonces nosotros lo que hemos hecho es de que estamos preparando empresas para que su infraestructura esté forensemente preparada. Que si hay un incidente, existan las bitácoras, los elementos, los registros, todo lo posible. ¿Sabían ustedes que en el Windows 7 y en el Windows 8... ...ya cuando tú le das doble clic a un archivo no cambia la última fecha de acceso? ¿Por qué? Porque Windows dijo que... ...o Microsoft dijo que era una pérdida de tiempo... ...pero a nivel forense lo necesitamos... ...y es tan simple como cambiar un registro de Windows... ...y eso nos permitiría llegar a saber exactamente cuándo accedieron a un archivo... ...entonces cuando eso lo entendemos pues es muy interesante... ...y por el otro lado desarrollamos entonces un servicio... ...que es una... ...nos le una bolsa de puntos que te permite llegar a tener acceso a prácticamente todos los servicios que tenemos, de tal forma que si hoy no lo requieres, pero lo requieres mañana, pues ya tienes los puntos, ya tienes ahí la posibilidad de no solo atender un incidente, sino preparar tu infraestructura o incluso hasta capacitación. Al final de cuentas, Forense siempre va a ser reactivo, lo vas a requerir cuando ya haya un incidente. Con eso terminamos esta parte y espero que les haya servido, que les haya gustado y al final de cuentas cualquier duda que tengan saben que nos pueden llegar a mandar a cualquiera de nuestras vías de, de comunicación y con mucho gusto les estaré contestando.
1: Síguenos en Twitter en crimendigital o, crimen digital, o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital. Crimen digital. programas y sitios
0: web para terminar este podcast no nos podemos ir sin dar una muy buena recomendación y esta recomendación realmente viene por Ashley Ramírez que nos envió que gracias por el nuevo podcast, por mi tiempo que ya sea falta. Tiene una pregunta. No sé si ya hablaste de esto antes, pero cuando uno recibe un mail sospechoso con código malicioso o algo así, ¿hay algún sitio donde podamos enviarlo para que lo analicen? Gracias y saludos desde Colombia. Saludos, Ashley, hasta Colombia. Que no me dices de qué, de dónde, de qué ciudad eres de, de Colombia, pero muchas gracias por tu pregunta. Y precisamente en ese sentido, hay diferentes formas para hacerlo. Particularmente, yo tengo una, una lista. Aquí que, que voy a compartir con todos ustedes para que lo tengan. Dependiendo del tipo de, de situación a la que se enfrenten es el que pueden llegar a utilizar. Hay algunos que lo que hacen es poder llegar a evaluar a partir de, de una forma automatizada. Que pueden ser ejecutables de Windows, por ejemplo, o PDFs o archivos de Office, o incluso URLs o, o ligas. Entonces, dependiendo de lo que estén buscando, hay muchas opciones. Está por ejemplo Anubis, está Bitblaze Malware Analysis Service, está Comodo Automated Analysis System, y Valkyre, Eureka Malware Analysis Internet Service, eh, Joe Didi, Joe Sandbox, MalWR, o sea malware, eh, Norman Sandbox, eh, Threat Expert. Thread track, becheck, Sandora con X, Sexscan con X Y que lo que uno hace es, si tienen este ejecutable Y no, digamos que no tienen idea si es un malware o no Pueden llegar a hacer varias cosas Uno, subirlo a estas páginas o la otra en algunas de ellas, sacas el hash, es decir, esta huella digital del archivo, lo subes y si ellos tienen detectado que ese archivo es un posible malware, te lo van a indicar, al igual que con PDFs y archivos de Office. Entonces, ahora no fue una sola recomendación, fueron muchísimas recomendaciones, los voy a poner dentro de la, del post de este podcast para que la revisen. Díganos cómo les fue con cada una de ellas y... ¿Cuál fue la que más les gustó si es que estuvieron haciendo pruebas con ello? Recuerden también de enviarnos cualquier recomendación que quieran que nosotros hablemos en este podcast para que los demás se vayan enterando. Y estén pendientes, voy a estar haciendo algunos Hangouts de Google donde estoy viendo a qué día y a qué hora nos conviene más. Y entonces vamos a hacer un Hangout Party donde entonces ustedes pueden llegar desde su máquina, estar presentes, preguntarme alguna cuestión... Entonces recuerden que me pueden llegar a encontrar en arroba cibercrimen a mí a nivel personal y mánden todas sus comunicaciones a contacto crimen digital. También tenemos la página de Facebook. Recuerden descargar todos sus episodios de forma automática desde iTunes si no han renovado el feed si nada más lo están viendo vía la página y que no se refresca en sus dispositivos móviles recuérdense de suscribirse y volverse a suscribir al, al nuevo feed para que no tengan ningún problema y que estén bajando de forma automática y vía el mismo iTunes ahí nos pueden llegar a, a poner estrellitas recomendarnos para que la gente no se siga bajando voy a estar haciendo algunos cambios en la página, principalmente para que sea mucho más fácil la navegación, para que puedan llegar a, a ver cualquier eh, información que estamos posteando, si por alguna razón volvemos a tener el problema de que la liga de descarga directamente de la página no funciona, mándenme un mail y con mucho gusto lo, lo revisamos muchas gracias a Abel Cobos en la edición de este podcast, es a él a quien le debemos el que sigamos aquí produciéndolo yo, yo prácticamente lo grabo desde casa desde mi teléfono, él le pone toda la música todas las cosas y quita todos los posibles bloopers que pudiera llegar a ver entonces muchas gracias a abel por tu ayuda y pues gracias a ustedes que nos están escuchando y que siguen ya casi a cinco años del inicio de crimen digital muchas gracias mándenos sus comentarios déjenme saber que nos están escuchando pueden donar directamente de la página si es que así lo deciden lo cual será muy agradecido para comprar cerveza y pues no me queda más que decir gracias y esto fue crimen digital